1: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Goffrio. Bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, un jeune voire très jeune architecte.
0: Et enseignant aussi, c'est vraiment important dans ma double pratique. J'en reparlerai un peu plus oui, tard. Oui, vous en... ça. Voilà. bien sûr. Et vous venez de Bordeaux, je crois. C'est ça, oui. Je viens plutôt des Landes, de Dax. Oui. Mais euh, j'exerce je, je, encore à Bordeaux et je souhaite redescendre de là où je viens. Voilà. Oui, d'accord.
1: Alors justement, on aime bien se nourrir à, à Bordeaux, oui. le goût est important <rire> dans le sud-ouest. Alors on va commencer par cette histoire de goût, aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif
0: Alors oui, j'aime beaucoup les plaisirs de la table, même si ça se voit pas beaucoup, j'en abuse d'ailleurs beaucoup et euh, bah je, je me demandais justement en écoutant les, vos podcasts au, au fil des, des entretiens si quelqu'un avait dit non déjà j'imagine, je sais pas, j'imagine que non. Mais non, bien sûr, <rire> quelque
1: part c'est un peu idiot de le poser comme ça. Non, mais, mais...
0: en tout cas moi c'est très important pour moi, voilà. <rire> et euh, quels sont euh, mes mes préférés Alors euh, en fait, je me suis souvent posé cette question et c'est extrêmement difficile pour moi de donner une réponse. Alors je vais faire un peu la, la promotion de mon, de mon terroir et je vais vous parler donc du pastis landais. Donc ce n'est pas du tout euh, la boisson qu'on connaît alcoolisée. C'est une donc C'est une brioche dont la recette se transmet de génération en génération, dans les fermes, dans les aériaux, donc parfumée au rhum et à la fleur d'oranger. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est un mets très simple. C'est un mets qui a aussi été servi chez Michel Garrard, donc le grand chef étoilé. Et c'est aussi un mets qui peut être très employé comme architecture. Donc quand il est plus bon, on en fait du pain perdu... On peut le partir de confiture au, au petit déjeuner, donc je trouve que c'est un produit simple, mais assez formidable, voilà.
1: Mmh. Euh, ça donne envie. <rire> Et ça s'accompagne d'une boisson ou...
0: non, je... non. non, généralement, non. Ça, ça se mange nature, mais bon, voilà. Un, peu, voilà, un peu de crème anglaise si on aime bien, mais quand on est gourmand. <rire>
1: euh, alors, justement, je vous ai invité dans Comme d'Archi, non pas pour votre projet Europan 17 oui. Hein, mmh. dont vous aurez peut-être à cœur de nous reparler, mais parce que j'ai remarqué votre profil suite à votre abonnement sur Instagram, atcomdarchypodcast, et la finesse d'un projet que j'ai vu passer dans ce cadre, d'un de vos projets, dont vous pouvez être fier quand on vient d'apprendre qu'il est sélectionné par Archdélie.
0: Oui, bah, écoutez, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez surprenant et assez flatteur, d'autant que euh, quand on rentre à l'école d'architecture, on a des grandes idées d'architecture, on, on, on étudie la modernité, alors on copie un peu Le Corbusier, ensuite on veut faire des grands projets comme Jean Nouvel, hein, et puis bah, il se retrouve que je, je me retrouve à faire pas mal de petites installations en bois, de cabanes, hein, et euh, et c'est très important de retrouver du plaisir dans la manière de faire de l'architecture. Et toute l'énergie que je pouvais mettre avant dans des projets de grande échelle, dans des petites échelles comme ça, je vois que c'est assez payant en tout cas et que ça, ça interpelle les gens. Donc euh, voilà, je, je trouve ça très agréable.
1: Alors, on va tout de même commencer par le début. Oui. Quel est votre parcours jusqu'ici Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont
0: été vos études alors, euh, tout d'abord, j'ai eu une enfance, euh, mes parents ont énormément voyagé, donc jusqu'à l'âge de 10-11 ans, euh, nous ne sommes jamais restés au même endroit. Et euh, ça a été très dur pour moi, en fait, d'avoir de, des racines, parce que pour moi, faire de l'architecture, c'est important d'être ancré dans, dans des racines, dans une histoire locale. Et j'ai d'ailleurs écrit mon mémoire à ce sujet sur le sentiment d'appartenance aux villes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quand on est né à un endroit mais qu'on n'y a pas vécu, qu'est-ce qui fait qu'on se sent attaché à une ville? Et donc, je pense que ça a beaucoup aussi forgé euh, la manière dont, bah, dont je fais de l'architecture aujourd'hui. Et donc, à travers ces différents voyages, j'ai notamment vécu deux ans au Québec et j'ai commencé à faire de l'art au Muséum d'histoire naturelle au, au Québec. Et j'ai, voilà, je pense que surtout ça a commencé avec beaucoup d'art, d'art plastique. Et petit à petit, en fait, mes études ont été assez compliquées puisque à la sortie de, du bac, donc c'était un bac ES avec une spécialité art plastique et une option maths. Donc je me disais que c'était pas mal puisqu'on avait déjà la connaissance et la conscience du monde avec les sciences sociales, qu'on avait un peu les, les sciences avec les maths. Et qu'on avait euh, bah, cette sensibilité plastique et avec les arts plastiques, ça allait passer, sauf que pas du tout. Donc, bah, j'ai été pris sur mon dernier choix, qui était l'école des beaux arts. Donc, j'ai passé trois ans à, à l'école des beaux arts, où j'ai pu euh, cultiver euh, une laquelle euh, l'école des beaux arts de Bordeaux, voilà, mmh. où j'ai pu cultiver et eh ben cette cette passion et cet amour pour l'art contemporain que qui me fascine et que et que j'adore et qui prend aussi une grande place dans ma pratique aujourd'hui. Pour moi, c'était assez dur parce que je voulais vraiment rentrer en école d'architecture et pour moi, c'était un peu un second choix. Donc, euh, je menais un peu une double vie et j'ai fait beaucoup de musique électronique à l'époque. Je voilà, j'ai mixé. Et puis, ben à la sortie des, des beaux-arts, euh, je savais plus en fait. J'étais complètement perdu. J'avais carrément oublié que je voulais faire de l'architecture. Donc, j'ai fait un BTS design d'espace pendant deux ans et il se trouve que ben, c'était un peu, c'était un peu une manipulation de l'espace. Et après, j'ai enfin été accepté à l'école d'architecture de Bordeaux, mais en première année. Donc, j'ai recommencé l'architecture après donc euh, déjà cinq ans d'études. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un peu euh, euh, une tare. Et finalement, j'ai trouvé que c'était passionnant en fait d'arriver en école d'architecture avec euh, ce bagage qui permettait aussi de bah, de me différencier dans dans la production de de mes projets. Voilà, et donc après l'école d'architecture de Bordeaux, dans laquelle j'ai adoré m'investir et j'invite je, les jeunes à beaucoup le faire, donc au sein du conseil d'administration de l'école, euh, à travers des associations, j'avais créé une association qui s'appelait Culture et donc on invitait beaucoup d'architectes à venir faire des conférences, on organisait des, euh, des événements culturels, c'était passionnant, j'ai rencontré plein de gens formidables. Euh, j'ai fini euh, ma, mon HMONP à Paris-Val-de-Seine. Donc j'ai dû, dû monter à Paris et j'étais salarié dans l'agence d'architecture King Kong que vous avez... Euh, interviewé. Voilà, vous avez reçu Frédéric No il n'y a pas longtemps. Voilà, oui,
1: tout à fait. Eh bien, vous avez déjà anticipé sur la question qui arrivait. <rire> Quand, et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte bon, C'était bien, Val-de-Seine
0: euh, moi, j'ai beaucoup aimé Val-de-Seine, oui, tout à fait, ça s'est très bien passé, euh, voilà.
1: Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes un architecte qui en est au début de sa carrière Tout à fait, oui. Donc, vous avez candidaté avec euh, des acolytes, on va dire, oui. à Europe en 17, oui. et vous faites des installations. Dans quel cadre vous faites ces installations
0: alors, ces installations, en fait, euh, elles viennent d'une histoire assez particulière. J'ai rencontré deux amis à l'école d'architecture de Bordeaux, qui sont forcément beaucoup plus jeunes, puisque moi, je suis arrivé très tard à l'école. Et on avait tout le temps travaillé ensemble, mais dans des groupes séparés, jamais tous les trois ensemble. Et on s'est dit, c'est une bonne idée, en fait, de d'essayer de faire ces concours qui sont, euh, qui sont des concours euh, très simples, mais très compliqués à la fois, voir ce que ça donne. Donc, on a gagné le Festival des Cabanes, et puis euh, ce concours-là, donc c'était une demande de la mairie de Bourg-Saint-Maurice qui avait envie à travers euh, eh ben, tout le patrimoine de Charlotte Perriand aux Arcs, à la station des Arcs qui est en haut, euh, voilà, voulait donner de la chance à de jeunes architectes euh, voilà, de proposer des installations, euh, des installations en bois mais qui répondaient à des besoins qu'ils avaient identifiés sur certains lieux. Un projet emblématique, oui, il, il a une, une grande importance en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est fait avec beaucoup de plaisir. Il est fait avec des amis que j'apprécie beaucoup et avec qui je souhaiterais m'associer à l'avenir. Et surtout, ce projet, il a été construit, enfin, il a été fait en autoconstruction. C'est-à-dire que nous avons construit ce projet nous-mêmes. Et c'est très beau et c'est quelque chose qui est de plus en plus entre guillemets à la mode de joindre en fait le, la main, la main à l'idée. Et donc de venir bah, construire en fait, soi-même ce qu'on peut imaginer. Et c'est très intéressant parce que ça nous rend responsables de ce qu'on dessine. En fait, parce que quand on dessine, il faut être sûr que ça puisse se construire. Euh, la phase réalisation était assez, assez formidable. Donc, on a été accueillis par la mairie de Bourg-Saint-Maurice dans une espèce de grand camping où il y avait toutes les équipes de réunies. Et en fait, après, on nous a livré le bois sur une grande place publique. Et à partir de ce moment-là, il a fallu se mettre à construire. On a eu aussi l'aide d'employés municipaux qui parfois ne comprenaient pas bien ce qu'on faisait. C'était assez délicat. Et c'est vrai que notre projet, donc la, la porte d'entrée du Parc des Marais, est un projet assez polémique. Et on a eu on a eu pas mal, euh, on s'est confronté pour la première fois à des critiques très acerbes, c'est-à-dire qu'au fil de la construction de, de ce projet, beaucoup de gens en fait qui ont créé un collectif de défense de, du parc qui a derrière notre notre porte et qui avait déjà milité quelques années avant pour qu'il ne se construise rien et que le parc reste très sauvage, en passant dans cet endroit. Euh, nous faisait des, des, des remarques très agréables qu'est-ce que c'est que cette horreur pourquoi vous construisez ça là et, et c'était très dur à encaisser et à la fois on, on avait et euh, eh ben des, des habitants hyper passionnés hyper intéressés qui venaient même nous donner euh, voilà un coup de main qui mettaient la main à la pâte et je pense que voilà on a vécu un spectre très large de ce que pouvait en tout cas recevoir un architecte comme critique que ce soit négatif ou positif donc nous, ça nous a mis un petit coup, mais euh, parce qu'en plus la construction était très difficile, on n'était que deux pour pour construire ce, ce grand, cette grande porte en bois, et on a fini. Donc euh... oui,
1: qui met où il y a la mise en œuvre d'une d'une ossature d'une structure ouais, en voilà, fait,
0: d'une structure en bois. Mmh. Exactement, c'est ça.
1: À l'époque des folies au XVIIIe, on, on faisait des, des parcours comme ça, c c ça, et ça reprend un peu cette idée, mais dans une une interprétation. Évidemment, très contemporaine.
0: Oui, voilà. Ce qui nous intéressait, en fait, c'était l'idée qu'une euh, porte d'entrée... Alors, on nous donne comme contrainte la porte d'entrée, mais sauf qu'on ne rentre pas dans un parc, en fait, comme on rentre dans une pièce. Donc, il n'y a pas de plafond. Enfin, c'est un parc. Et donc, bah, comment réinterpréter cette, euh, cette entrée à travers l'expérience du passage dessous. Euh, voilà, donc c'était un peu le, le leitmotiv, et c'était surtout la situer, parce qu'on pouvait se mettre un peu où on voulait euh, devant, devant cette passerelle, c'était la situer en fait au centre de toutes les contraintes possibles qu'il pouvait y avoir, parce qu'on a donc euh, un environnement extrêmement naturel, on a ce, ces montagnes, ce parc très naturel, on a une plaine des sports extrêmement urbaine, vraiment euh, juste, et puis on a des éléments très horizontaux qui sont euh, le, la rivière, les pierres, le ciel. Donc voilà. Et c'est en fait à la convergence de, de, de tous ces milieux très hétéroclites qui nous semblait pertinent en fait, d'installer ce, cette porte. Quoi.
1: Et alors, les gens qui vous faisaient des réflexions, c'était. Qu'auraient-ils voulu rien Ou alors euh, des, des portes avec des petits anges <rire> <rire> Ou des petits nains de jardin
0: bah, Ils auraient voulu rien. Voilà, ouais. Pour être très honnête, ils, ouais, ils auraient préféré qu'il n'y ait rien. Voilà.
1: Ouais. Bon. Et les employés municipaux. Alors peut-être que aussi dans, dans des dans des contrées, enfin dans des villes ou dans des villages où il y a peu de ou dans des quartiers. Ouais. Euh, la parole peut circuler de manière très positive comme de manière plus négative aussi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh, moi j'ai adoré travailler donc, avec les employés municipaux parce qu'ils étaient oui. extrêmement réceptifs en fait. Ils, en fait, ils se demandaient, donc ils étaient en, en attente, en demande d'explications, de, de savoir ce qu'on faisait. Ils étaient plutôt curieux, euh, voilà, de la jeunesse, de ce qu'elle pouvait proposer. Et puis, euh, et puis, ben en fait, ils, ils avaient l'impression de prendre part au projet, enfin de prendre part à la construction. Et euh, ça a donné une alchimie vraiment euh, super agréable, en fait. Hein, voilà, c'était vraiment, enfin en tout cas avec les, les employés municipaux, c'était super, quoi. C'est voilà. réalisé en quel bois C'est du résineux, c'est du sapin, euh, voilà, non traité. Euh, puisque c'est censé euh, être une installation plutôt éphémère. Donc c'est vraiment le début de ce, de ce concours lancé par la ville de Bourg-Saint-Maurice. Ils, ils ne savent pas combien de temps ils vont la laisser. C'est une espèce de, de charpente avec un système de portiques qui se répète. On a en fait des, euh, des bancs qui étaient initialement pas prévus qui viennent en fait lester l'installation. Le, et ensuite, donc, on a un système de, de poteaux moisés qui vient s'entrecroiser avec la charpente supérieure. Voilà. Et Vous puis, pouvez expliquer aux auditeurs
1: euh, profanes ce qu'est le poteau moisé
0: Alors, Le poteau moisé, c'est comme deux poteaux verticaux avec, un, pot, un, avec une, un élément horizontal qui vient se pincer dedans.
1: Vous souhaitiez compléter sur ce projet Vous aviez d'autres choses à... Par exemple, Arch Delhi Arch vous a euh, donc remarqué, vous l'avez renseigné, euh, vous l'avez rendu visible ouais. sur ce blog. Parce qu'en fait, Archdeli ça fait partie des grands blogs de l'architecture, ouais. ouais. où chaque architecte met son projet. Ouais. Il a été remarqué, et euh, vous savez quand le verdict va tomber
0: <rire> Alors en fait, il y a une phase de présélection euh, qui, se, qui se passe par vote. Donc, euh, les gens votent pour euh, leur projet. Donc là, dans la catégorie installation et petites échelles. D'ailleurs, je trouve ça super bien je fasse une catégorie installation et petites échelles. Et, euh, et à la fin de ce vote, donc, qui se finit le 15 février, ils en retiennent cinq. Et là, ces cinq euh, projets finaux euh, passent euh, sous le regard d'un jury professionnel qui donc décide quel est le lauréat dans cette catégorie. D'accord. Et... C'est mondial Ouais, c'est mondial.
1: Donc c'est déjà formidable
0: C'est formidable. Comme
1: euh, sélection Parce que là, pour le ouais. coup, c'est Argedéli qui, qui a retenu votre
0: proposition. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'Argedéli, on, on soumet des projets. La plupart, des fois, ne sont pas retenus. Et généralement, dans les projets de l'année, ils font une sélection après qu'ils rendent public pour ce, ce vote du bâtiment de l'année, Bon là, en l'occurrence 2024.
1: D'accord. Et ça a été livré quand euh,
0: Ça a été livré. Euh, donc la construction a duré 5 euh, jours. C'est entre 2 et 5 jours, avec après une préfabrication. Et ça a été livré donc en juin 2023.
1: Alors pour les auditeurs profanes qui nous écoutent, ils peuvent se dire oh là là, on en fait tout un plat alors que ça a été fait en 5 jours. Ouais. Que c'est une intervention finalement ouais. euh, un peu minimaliste. Oui. Mais qui symboliquement euh, porte euh, du sens, et porteuse oui. de sens, parce que c'est non-pollement, parce que mmh. c'est décarboné, ouais. parce que euh, c'est une métaphore de l'architecture contemporaine aussi, ouais. de, dans ses évolutions, avec un retour aux matériaux, entre guillemets, nobles. Ouais. Tout ça est juste euh,
0: Tout ça est juste Et, et oui. c'est
1: très important pour vous
0: Ouais c'est très important pour moi parce que je pense que que les, les futures générations d'architectes, donc de mon âge ou plus jeune, vont devoir s'atteler euh, donc euh, à la réparation de l'existant. Il va falloir malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas, de moins en moins construire. Et donc, euh, moi, je pense qu'il y a deux pans très intéressants. Donc, ça va être le, la réparation de l'existant, la réhabilitation d'un côté. Et puis, ça va être la, la création de petites architectures éphémères pour venir mettre un peu de poésie et de nouveauté dans, dans tout ça.
1: Oui. Voilà. Alors peut-être que c'est votre point de vue à l'instant t, t. Mais, euh, enfin, je parle des constructions éphémères. Oui. Ceci étant, je, je trouve mon point de vue, c'est que votre jeune génération oui. est force de proposition dans, euh, pour les entrées de ville, pour euh, les oui. périphéries de villages, pour redonner une esthétique forte euh, et euh, justement réparer cette France moche. Oui. Voilà.
0: Tout à fait, je me retrouve tout à fait dans ce, oui. je me retrouve tout à fait dans ce discours puisque moi venant de villes moyennes, enfin, j'ai tout à fait souffert de la, comment dire, de la désertification des centres-villes et puis du phénomène de métropolisation qui a aspiré à, à toutes les richesses de, de nos territoires périphériques, petites villes moyennes. Et voilà, on se retrouve avec un énorme chantier. Et je pense aussi que c'est qu'il est très important que, bah, que l'architecte et nos architectes reviennent travailler dans, dans ces territoires qui aujourd'hui manque d'architectes qui sont plutôt tous concentrés dans, dans des grandes villes, ils font des grandes opérations et il y a beaucoup de, de, de petits projets très intéressants justement pour euh, voilà, pour réparer des villes, des entrées de villes, des, des villages, voilà et euh, voilà. Aider la ruralité aussi La ruralité aussi tout à fait, ouais. Moi je pense <rire> que c'est euh, c'est mmh. très important en tout cas de d'aller dans ces territoires et je pense que c'est une responsabilité de l'architecte euh, aussi de ne pas s'occuper que de certains territoires voilà.
1: Alors, j'ai été me promener un petit peu sur votre site ouais. internet et j'ai vu que vous aviez euh, vous vous étiez penché sur euh, les moutons, la transhumance. Et... Vous pouvez nous raconter cette histoire parce que quelque part c'est du flux mais c'est pas de la construction, ils oui, sont des bergers.
0: Alors, euh, donc c'est mon, pro mon projet de fin d'études euh, finalement, qui dans sa forme n'est peut-être pas parfait, en tout cas raconte une histoire qui pour moi est très importante et euh, un positionnement d'architecte qui, qui selon moi est très important. Il va manquer en fait dix mille bergers qui ne seront pas renouvelés en fait pour euh, des départs à la retraite et l'importance de la transhumance des moutons en fait, c'est que eh bien ils entretiennent la montagne, ils réduisent le risque d'incendie, ils permettent aussi le Comment dire, le, le maintien de la biodiversité. Donc, c'est très important, en fait, que, que ces bêtes pâturent, hein, se promènent en montagne. Et puis, bah, ils produisent de, du lait, de la laine, de la viande. Et donc, puisque, d'où mon, mon activité d'enseignant qui pour moi est très importante en fait, mes parents étaient enseignants, et aujourd'hui comment on enseigne à être berger, malheureusement ce sont dans des lycées, dans des lycées agricoles sur des formations très courtes, et donc beaucoup de gens venus des grandes villes se disent « je vais devenir berger », donc ils deviennent bergers, sauf qu'une fois arrivés en montagne, dans les conditions c'est très rude, et puis ils arrêtent de suite et donc, l'idée, en fait, de, de ce projet, c'était de dire, eh bien, on va faire de, de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'ils vont aller directement apprendre dans le milieu où ça se produit. Donc, le, le projet est un projet d'école de berger. In situ. In situ, voilà. Voilà, pour moi, c'est très... Avec, a... du ouais.
1: coup, la petite maison de berger, perchée dans la montagne
0: Alors, non. Non <rire> Un peu plus grande. En tout cas, il y a une très forte... Hum, Attention au paysage, c'est-à-dire qu'on a une toiture qui vient un peu épouser la, la forme donc de la montagne, euh, donc avec une, une architecture plutôt enterrée, mais en tout cas qui vient inclure euh, ben, les endroits pour dormir et puis les, les endroits pour euh, ben, pour apprendre à dresser les chiens de berger, parce qu'il y a en fait il y a beaucoup de, de métiers qui se greffent autour. On n'a pas l'impression comme ça, dresser les chiens de berger, enfin entretenir les sabots. Euh, donc voilà. Donc, c'est un programme très complexe, euh, mais un très intéressant.
1: Voilà, et c'est un retour aux sources ouais. que vous proposez. Et vous avez réagi en disant, mais non, quand je vous ai parlé de la petite maison de berger, parce que ça a quelle taille ça a...
0: Alors, c'est un, un programme qui fait 2500 mètres carrés, quand même. Ah, oui. <rire> ouais, ouais. Et oui, parce qu'il faut accueillir beaucoup d'étudiants, malgré tout. Pour oui, euh, en juste, fait, c'est plus un, voilà. centre voilà, un centre de formation. Voilà, c'est un centre de formation. Donc, voilà. Mais il, est, il y a une urgence, quand même. Il faut rester... Il faut je pense que l'architecture doit rester crédible et euh, il y a des besoins très importants de formation.
1: Et, et dans ce métier de berger, vous n'avez pas pensé justement à l'habitat du berger, une fois qu'il est tout seul, euh, tout en haut, avec ses bêtes Comment ça se passe
0: Comment ça se passe quand lui est tout seul ouais. eh Ben c'est c'est très ben, est, on est sur des habitats qui sont euh, très vernaculaires finalement c'est ce qu'on ce qu a coutume d'appeler l'architecture sans architecte et moi c'est quelque mmh. chose qui me fascine euh, c'est des conditions de vie qui sont extrêmement dures il y a un petit réchaud euh, ils arrivent là ils dorment mais euh, je veux dire après avoir marché toute la journée donc plus envie c'est c'est de dormir donc c'est pas un habitat traditionnel il n'y a pas de télé etc donc oui c'est notre façon de vivre c'est on est proche de l'abri de la caverne euh, d'un retour, euh, ouais, retour à une vie plutôt sauvage.
1: Et est-ce que c'est obligatoire, ça Ce retour <rire> au, à la vie sauvage Parce que peut-être que, justement, un euh, jeune architecte comme vous pourrait s'emparer aussi de ce sujet-là, au-delà du centre de formation.
0: Ouais. Alors, bah, en tout cas, quand moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui, avait fait, euh, qui a fait Paris-Belleville et donc euh, issu d'Henri Siriani et du Girard... Euh, une gymnastique du logement très spécifique en fait. Et ben on s'aimait beaucoup mais c'est vrai que moi j'avais une vision du logement qui se dit est-ce qu'on doit faire le logement aujourd'hui comme on l'a toujours fait Voilà, qu'est-ce que le logement aujourd'hui Est-ce qu'on a les mêmes besoins en fait Est-ce qu'on doit voilà même dans ces territoires qui sont extrêmement urbains, est-ce qu'on doit faire le logement, en fait, comme on connaît tous Et donc, c'est une question, oui, qui m'anime beaucoup, en fait, sur la question, ça peut être la question des volumes capables, ça peut être la question de la réversibilité de certaines pièces, la pièce en plus, qui est le garage dans les lotissements. Moi, par exemple, ma mère habite un lotissement, le garage n'a jamais servi à mettre la voiture, et j'ai travaillé sur un projet qui visait, justement, à qu'est-ce qu'on fait de cette pièce en plus donc voilà, le, je pense que, en tout cas, ça peut nourrir beaucoup de, de manières en fait, de repenser le logement.
1: Alors, retour aux sources, transmission, peut-être euh, avez-vous envie de parler de la modernité Parce que vous parliez de votre amour de l'art contemporain. Ouais. C'est vrai qu'actuellement, euh, il y a une France un peu plus traditionnelle qui est vent debout ouais. euh, face à ces valeurs-là. Oui. Moi, ça me fait toujours beaucoup de peine, parce que je me dis ils sont dans l'ignorance de quelque chose qui est ouais. très riche. Est -ce ouais. que, comment vous, vous l'appréhendez Quel est votre questionnement
0: par rapport à ça Alors, ma, Mon questionnement sur la modernité, c'est justement la non-compréhension de ce mouvement qui fait qu'on a, on a des envies de radicalité totale par rapport à ce mouvement. Je pense qu'il y, y a des choses intéressantes à en tirer. Moi, je donne un, un exemple très simple, par exemple, c'est euh, dans les cinq points de l'architecture moderne et du Corbus, c'est euh, la, la toiture-terrasse. Et moi, je vois plein de mes étudiants, de mes camarades qui font des toitures-terrasse, mais sauf que ces toitures-terrasse, en fait, ne sont pas accessibles. Parce que qu'est-ce qu'avait dit le Corbusier C'est qu'il y a un solarium dessus. C'est une façade en plus. Et donc, je ne vois pas, en fait, l'intérêt de mal réinterpréter cette modernité. Si elle est mal réinterprétée, elle, elle n'est pas dans pertinente. Voilà, voilà. c'est ça. Oui. À partir du moment où elle est réinterprétée de manière pertinente, elle est intéressante intéressante. Mmh. Voilà. Et puis
1: euh, dans cette faculté d'abstraction qu'ont les modernes, oui. quand on commence à apprendre à voir le monde dans lequel on vit, on peut euh, euh, comment faire des focales et abstraire des tas d'éléments oui. euh, qui, euh, qui portent du sens. Oui. Ouais. C'est un peu une manière de regarder ce qui nous entoure euh, dans un microscope
0: c'est exactement ça, et même la réinterprétation, l'abstraction par la, les formes géométriques me paraît très intéressante parce qu'il permet euh, aux personnes qui voient cette architecture d'imaginer ce qu'ils veulent en fait, un peu comme dans, dans la peinture.
1: Alors, j'avais aussi une autre question un peu de ordre Vous avez fait beaucoup de musique électronique, c'est ça Oui, tout à fait. Donc vous avez cette sensibilité aussi à forcément à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et comment vous arrivez à faire une synthèse entre cette envie d'un retour aux sources ou cette nécessité même de cette c'est de la vitalité finalement. Ouais. Et cette intelligence artificielle qui nous tombe dessus et on a l'impression qu'elle va nous dévorer ouais. le cerveau. Comment vous vous faites la synthèse de tout ça dans votre discipline, l'architecture
0: Alors, pour commencer, c'est quelque chose qui est très dur par rapport aux étudiants que j'ai en face de moi, puisque comment la détecter Comment savoir, en fait, ce qui est issu de l'intelligence artificielle voilà, Et comment, en fait... enfin, Quel positionnement prendre par rapport à cet outil avant, moi, de le prendre comme architecte euh, Mais je trouve qu'il est toujours intéressant... Enfin, moi, l'intérêt de l'architecture se situe toujours dans ces paradoxes-là. quoi. Et euh, l'intelligence artificielle, je pense, doit être enseignée, euh, transmise, pour que justement elle ne soit pas utilisée avec euh, avec négligence ou avec euh, ou au dépens ou au dépens, c'est ça. Ouais. Donc moi j'ai toujours tendance à dire il faut l'utiliser comme un peu comme un esclave en fait. Il faut pas qu'elle produise à notre place. Elle peut, offrir, elle peut nous faire gagner beaucoup de temps sur des tâches qui ne nécessitent pas en fait de plus-value intellectuelle, de plus-value architecturale. Elles, elles ne doivent pas créer à notre place. En revanche, c'est vrai que des fois, quand on a 50 mails à écrire, ça peut être extrêmement aidant. Ouais. Et, et en revanche, j'ai un autre exemple. mais Sur un exercice que j'ai donné récemment à des étudiants où je leur ai fait faire des toutes petites maquettes en papier... Et en fait, ils mettent cette maquette en papier sur un logiciel d'intelligence artificielle qui va leur générer comme des variantes de ça. Donc ça peut prendre une place dans le processus de conception sans être la finalité. Et c'est intéressant parce qu'en montrant leurs variantes, ils peuvent rebondir. En fait, ils peuvent faire, créer un jeu de ping-pong avec cette intelligence artificielle qui peut être assez intéressant.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez recontextualiser votre enseignement et puis peut-être nous dire après euh, ce que vous souhaiteriez pour la suite de votre... Euh, Activité en tant qu'architecte Oui. Ou si vous avez déjà des projets
0: Oui. <rire> donc pour moi, l'enseignement a toujours fait partie intégrante de ma pratique. J'ai commencé à enseigner quand j'étais encore à l'école d'architecture, ce qui était une position pas très facile à tenir quand même, parce que j'ai des parents, donc une grande famille d'enseignants, et c'est vraiment une vocation. Et, et, et pour moi, ce qui me paraît absolument nécessaire, c'est que ce contact avec les étudiants, déjà, me force à tout, le temps, à tout le temps me remettre en question. Parce que quand on est architecte, on a souvent beaucoup de convictions. Et souvent, ces convictions sont parfois des œillères. Et donc, c'est bien aussi d'avoir cette fraîcheur qui permet de se remettre en question de temps en temps. Ils m'apprennent beaucoup de choses aussi. Et puis aussi, je ne me sentirais pas absolument pas légitime d'enseigner si je n'avais pas de pratique. Donc, pour moi, les deux vont absolument ensemble. J'ai voilà, beaucoup d'amis qui me demandent si jamais j'ai un jour une grosse agence, est-ce que j'abandonnerai l'enseignement je, je vois pas ça possible. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça me paraît très, euh, vraiment très important. C'est quelque chose de très passionnant.
1: D'accord. Donc, en fait, vous voulez continuer en votre nom propre
0: Alors J'ai un souhait donc, de, de m'associer avec les les, euh, les deux personnes euh, Quentin Barth et Tom Patnot, avec qui je fais ces petites installations en bois euh, dans le futur mais comme ils sont très jeunes ils sont encore en train de passer leur HMONP donc là, j'ai, on va dire que j'ai une pratique libérale et je viens un peu butiner sur plusieurs projets. Euh, je viens chercher les savoirs quand j'en ai besoin, euh, voilà. Par exemple, j'aime beaucoup faire appel à des paysagistes, mais dès le début du processus de conception, même si c'est pas forcément obligatoire, des coloristes, des artistes, voilà, en fonction de des opportunités qui se présentent. Et puis voilà, en fait. Et, et, et je, je rebondis sur ce fait que l'enseignement me permet en fait d'avoir économiquement un filet de sécurité qui me permet en fait d'accepter des projets qui me font plaisir, parce que quand on fait des études aussi longues et aussi difficiles, bah parfois on a tendance à, à oublier le plaisir. Et moi j'ai beaucoup d'amis salariés qui n'ont plus trop de plaisir à faire d'architecture. Et moi je trouve que c'est important, pour faire une bonne architecture, d'avoir du plaisir à la faire. Donc voilà, tout ça forme une espèce de un en fait. modèle économique euh, oui. et de modèle intellectuel qui me convient très bien. Oui. Voilà.
1: En fait, vous avez réussi, par votre capacité à enseigner, à préserver euh, un petit peu votre, oui, votre désir d'architecture, voilà. tout simplement. Et ma
0: liberté d'architecture, oui. ouais. Voilà. Même si c'est pas si simple que ça, quand même, on se re, on, euh, on, on, Voilà. La
1: liberté, il faut beaucoup travailler pour la gagner, beaucoup, beaucoup, ça,
0: beaucoup. Ce que j'appelle le luxe du choix. Oui. Mais, euh, mais on se confrontera toujours à des contraintes malgré tout, et c'est ce qui reste passionnant dans, dans l'architecture.
1: Alors, on va encore continuer un petit peu sur les étudiants dans la partie sociétale de Comnardchi. On vient de traverser des périodes vraiment très compliquées, le oui. Covid, une guerre, deux guerres. Des, des dirigeants à travers le monde dont on a l'impression que bah, ce sont des dictateurs euh, tout droit sortis de caricatures. Oui. Et ça fait froid dans le dos. Oui. Même si on n'a pas envie d'avoir peur et qu'on continue de vivre et que c'est comme ça. Dans, dans ce contexte-là, vous êtes amené, vous, à projeter sur un temps long, sur les projets d'architecture. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde
0: alors c'est vrai que si on regarde le monde de manière très objective, c'est difficile d'être optimiste. En revanche, je pense que, et ça c'est également quelque chose de très important, quand on fait ce métier par passion, mais vraiment par passion, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de camarades en école d'architecture qui n'étaient pas forcément passionnés, ils étaient arrivés un peu là par hasard. Quand on est vraiment passionné par sa pratique et qu'on fait de l'architecture avec plaisir, on a cette chance formidable de, de pouvoir rendre le monde meilleur à notre niveau et aussi se le rendre, en fait, euh, fin, se le rendre à nos yeux un peu plus optimiste. Quoi. Voilà. Parce que évidemment que... C'est n'est pas juste en faisant de l'architecture qu'on va, on va régler sur tous ces problèmes, ça peut être très pesant. Donc je pense que la passion entretient une certaine flamme, une, une espèce d'insouciance, et puis une espèce de plaisir qui nous permet de continuer à espérer que ça va bien aller. Et euh, voilà. C'est d'ailleurs un message que j'ai envie de transmettre, il faut vraiment être passionné. Euh, voilà. Parce qu'on a, on a la chance de faire, le, pour moi, l'un des plus beaux métiers du monde. Euh, on a un impact sur le monde qui est formidable, hein, mais on a aussi une énorme responsabilité euh, à travers les architectures qu'on fait euh, et l'impact qu'elles vont avoir sur le monde et sur les gens. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Vous imaginez euh, le monde de demain en architecture
0: Comme je l'ai dit plus tôt, alors, ce n'est pas une, une vérité absolue, mais moi, je souhaiterais en tout cas que euh, le monde de l'architecture de demain se concentre euh, davantage, en fait, justement, sur... Euh, sur la l'amélioration du déjà-là sur euh, une forme de d'autocritique aussi de notre profession pour savoir euh, comment on en est arrivé là est-ce qu'on a tout fait bien euh, puisque tout s'accélère énormément et puis ça vient aussi d'une certaine vision de la de l'aménagement du territoire selon moi c'est-à-dire que eh bien, Si on continue en fait, à concentrer le, le travail dans les métropoles, eh bien, on va avoir toujours besoin de plus de logements. Et puis, on va en fait, essayer de mettre au chausse-pied plein de gens dans des, dans des espaces qui ne peuvent plus accueillir de personnes. Donc, je pense qu'il faut réinvestir les territoires ruraux. Il va aussi, selon moi, y avoir un retour à des pratiques artisanales. Il va y avoir encore plus de noblesse sur plein de métiers artisanaux euh, qui sont liés ou pas aux au bâtiments. Qui, qui va être selon moi très intéressant.
1: Donc finalement il y a plein d'espérance
0: Ouais il y a plein d'espérance.
1: Puis on a, on a la comment dirais-je on a la chance d'avoir à notre portée des outils formidables. Oui. C'est enfin l'évolution du monde en très peu de temps a apporté oui. aussi des technologies incroyables.
0: Oui oui euh, l'arrivée euh... Rien que l'arrivée d'Internet est quelque chose de formidable. Alors, une, comme toutes les technologies, comme l'intelligence artificielle, l'arrivée d'Internet, le BIM, euh, toutes ces technologies, en fait, si, euh, si on ne s'informe pas dessus, si on n'a pas euh, le, la curiosité de comprendre comment ça marche, eh bien, on va mal l'utiliser. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement curieux de ces nouvelles technologies. Il ne faut pas être défiant. Il faut être curieux et les utiliser, en fait, euh, à notre avantage. Mmh.
1: Quels conseils donnez-vous à vos étudiants en architecture de manière globale
0: De manière globale, c'est ouais. d'être euh, extrêmement curieux. Mmh. Je pense que beaucoup, en fait, ont tendance soit à ne s'informer que d'architecture, déjà très peu, et je pense qu'il faut, euh, faut un peu... Euh, ouvrir les yeux, ouvrir, euh, ouvrir les portes du monde qui nous entoure, aller voir euh, l'art, la cuisine. Donc je leur conseille d'être euh, extrêmement curieux, de manière à ce qu'il ait pas une culture monolithique, uniquement centrée sur l'architecture. Il faut qu'ils aillent explorer le, le, les jardins, le paysage, euh, l'histoire. Bah, tout ce qui fait, en fait... Euh, euh, une culture générale en fait, une culture générale est, est très importante, euh, pas qu'une culture scientifique, pas qu'une culture architecturale, mm. voilà c'est très important.
1: Et est-ce que vous avez à l'intérieur de l'école, j'ai pas l'impression parce que je trouve que le discours en sortant de l'école est assez affûté en mm. fait, mais cette génération qui est tout le temps penchée sur son téléphone et sur TikTok etc, mm. ça fracture un peu dans, à l'école d'architecture, Enfin, y a, ça crée des vides parce qu'on travaille ouais. en architecture sur la matérialité, donc euh, ça s'en éloigne drôlement.
0: Oui, euh, le monde virtuel est un vrai ennemi, euh, un vrai piège. Malheureusement, des fois, moi, je suis obligé de d'interdire en fait, euh, d'interdire ces outils. Pas par, euh, pas par plaisir, quoi. Mais. Euh, pour leur permettre de se concentrer. Pour leur permettre de se concentrer sur la matière. C'est voilà. Moi, je me souviens à l'école d'architecture, on nous prenait pour des malades. On touchait les murs, euh, on touchait le sol. Voilà, on faisait des dessins de détails qui paraissaient insignifiants. Et euh, c'est très important, en fait, d'exercer le regard. Je pense que le regard est notre outil le plus précieux en architecture. Et, euh, et pour leur ouvrir les yeux, il faut en effet qu'ils regardent. Euh, ailleurs que sur leur téléphone, ou à travers le téléphone.
1: Alors c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'apprentissage avant d'arriver à l'école d'architecture. Oui. Mais on sent une maturité en vous, et c'est assez étonnant, parce que vous êtes à la fois presque un étudiant, mmh. mais vous avez cette maturité pour embraser l'enseignement en école d'architecture. Donc bravo, c'est bien. <rire> Merci. <rire> euh, pas de travail en agence
0: Alors si, moi j'ai quelques petits projets Très passionnant. D'autres mmh. diront que c'est des projets un peu anecdotiques, mais par exemple, je travaille sur une salle de bain de 5 mètres carrés, mais pour laquelle, en fait, j'ai un maître d'ouvrage passionnant. Et, et donc, je, je travaille avec un artisan qui habite à côté de Libourne et en fait, qui fait beaucoup de chantiers de démolition dans la région, qui récupère, en fait, les matériaux et donc il a une espèce de grand hangar avec plein de matériaux et donc moi en fait je vais prendre ces matériaux et dessiner le projet en fonction des matériaux disponibles donc des carreaux de Gironde qui sont incroyables euh, des vieux établis en bois etc et je trouve que c'est une façon intéressante d'inverser le projet Voilà, c'est un genre de réemploi hein. Il y a une quantité de détails sur, sur l'objet de la salle de bain, le bain, euh, ce doucher qui est passionnante en fait. J'aime beaucoup tous, ces, voilà, tous oui. ces petits sujets. Et, et puis voilà, et puis comment on utilise ces matériaux dont on a complètement oublié euh, la manière de les mettre en œuvre, etc. Voilà, donc euh, ça. Euh, J'ai également, euh, également une réhabilitation d'un ancien hôtel à Bergerac euh, en neuf logements, réutilisé. Euh, un hôtel qui était abandonné pour faire du, du logement, tout ce qui est plus modeste. Voilà, donc des petits projets comme ça, mais qui me plaisent beaucoup et sur lesquels j'ai envie de, de travailler à fond, quoi.
1: D'accord. Mais vous travaillez en nom propre dessus
0: Oui, je travaille en nom propre oui. dessus, voilà.
1: Que ça soit bien clair. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure
0: Alors, j'ai envie de dire un truc un peu engagé. Allez-y. <rire> Alors, euh, Aimez-nous, les architectes. Nous sommes des personnes euh, très ouvertes. Notre mission première, c'est le conseil. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas, dans un pays comme la France, qui n'a plus trop confiance en ses architectes, n'hésitez pas à venir nous voir, en fait, parce qu'on a plein de choses à partager. Euh, on, on serait ravi en fait, de travailler avec toutes les personnes qui pensent pourtant ne pas avoir besoin d'architectes. Voilà. Et puis, eh bien, pour les générations futures aussi, je... J'insiste sur le fait d'être curieux, de s'ouvrir aux autres et, et voilà. Et je remercie aussi tous les tous les enseignants qui, qui m'ont permis de voilà de devenir ce que je suis aujourd'hui, même si c'est un peu <rire> peu cucu. Oui. Bah, la transmission c'est. Transmission est très importante.
1: C'est oui. Voilà. On peut rien inventer. On ne peut rien inventer si on n'a pas déjà des acquis euh, importants.
0: Ouais. Et puis on inventerait rien même, temps.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. <rire> Et je ne voulais pas prononcer un mot qui a été très galvaudé d'ailleurs. <rire> bon. Bah, en tout cas, merci beaucoup, euh, Martin, pour euh, ce témoignage euh, vraiment intéressant. Chers auditeurs, euh, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
0: Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast.